0: Olá colega médico, olá colega médica, seja muito bem-vindo ao podcast do CVM, Círculo Virtuoso da Medicina. Meu nome é Wilder Sidney Guimarães, sou médico, educador, empreendedor, e junto com o doutor Arthur Ribas, médico também, empreendedor, a gente fala aqui sobre conhecimentos, habilidades e atitudes que a formação tradicional em medicina não ensina, mas que faz total diferença para o sucesso no atendimento particular. Bem, a gente está falando aqui basicamente de conteúdo sobre captação, encantamento e fidelização, de pacientes particulares. O nosso grande objetivo é te ajudar a viver de atendimentos particulares e fazer parte do seleto grupo de 15% de médicos brasileiros que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima! Daniel Coriolano, bem-vindo ao CVM. Eu sou o Elder Sidney, Sou médico, educador, tenho me definido cada vez mais como educador, empreendo também aqui no digital, já empreendi no físico também, mas enfim. E hoje a gente tem é, aí como propósito de vida né, e de trabalho ajudar médicos a viverem de atendimentos particulares, né, como principal fonte de renda, e aí largar plano, largar plantão largar tudo aquilo que, todos aqueles trabalhos que muitas vezes a gente vai no automático, vai porque muitas vezes é, disseram para a gente que era o único caminho, e a gente está aqui para dizer que não é esse o único caminho, existem, existem vários caminhos, né e nem, não necessariamente um é mais certo do que o outro, a verdade, nosso grande motim aqui é, é te dar a escolha, o poder de escolha, é dizer que você pode escolher, esse, esse sou eu junto com o Arthur Ribas, que é o meu sócio aqui no CV da Medicina, a gente já está chegando aí, próximo de quase duas centenas de alunos, é, Daniel, e a gente impacta aí mensalmente milhares de médicos, centenas de milhares de médicos com o nosso conteúdo, e é isso, estamos só começando. E aí se apresente
1: Marcia. também para a minha galera agora. Marcia, então, ok, com prazer. Então, meu nome é Daniel Coriolano, também sou médico, sou médico de família, Fiz a residência, o mestrado em pela Fiocruz aqui, a linha de pesquisa e educação e saúde e atualmente atuo na, na pós-graduação. Paralelo a isso também, é, tenho a Núcleo MD, que já há alguns anos atua frente a contribuir para o colega médico para desenvolver a sua carreira. Com temas técnicos através de profissão médica, são videoaulas acerca do, da atualização e também com treinamentos relacionados ao desenvolvimento da inteligência financeira. E no mundo aqui, prático, presencial mesmo, em fase de abertura de uma clínica de um médio porte, aqui na capital de do Ceará, Fortaleza. E é o todo Livro, inteligência Financeira para Médicos, que está no forno. Show, show. É você é. tá
0: Você tá com o exemplar aí, legal, né? legal. É,
1: legal. o único. Por A gente enquanto.
0: Vai, vai falar um pouquinho mais sobre ele até o final dessa live. Beleza. Bem, Daniel. A gente... Acho que é até legal é, dar esse contexto. A gente já, tá, a gente já tem um tempo que a, gente tem, que a gente tem trocado, né? Que a gente tem se ajudado. Isso é uma coisa muito legal. E eu vi um vídeo que você postou, né? Falando, falando exatamente disso, né? Dando a sua visão, né? Do, que, do ponto de vista da inteligência financeira. Do que, que era importante para o médico ficar atento, né? Para quando for abrir sua clínica e tal. Cara, eu te convidei para a gente falar sobre isso, né? E você topou imediatamente a gente... É, tá aqui agora, porque esse é um dos maiores obstáculos, cara, que eu vejo que muitos colegas que nos acompanham, ou até alunos que entram no nosso curso, eles nos confidenciam, né, cara, como é que eu faço, quanto dinheiro, e aí, cara, eu acho que é muito pertinente a gente falar disso, né, acho que o grande desafio e o grande, a grande missão de todo, de todo produtor de conteúdo, de, de toda pessoa que se propõe a ajudar colegas, né, como a gente faz, é fazer essa curadoria, né, dar esse direcionamento, né, dar dicas práticas, né. Final de contas, o que a gente que a gente vende com os nossos conteúdos é tempo, né. Então, por exemplo, no seu caso, você tem lá um é, você tem um portfólio grande de conteúdos onde você dá um passo a passo para o médico, né. Ele não vai ter que se debruçar em sites, em Google, em livros. Ele ele vai ter acesso ao seu conteúdo e vai ter um passo a passo onde no, no final desse passo a passo ele vai ter é, ele vai ganhar tempo, né, vai conseguir implementar aquilo e ter restado. Tendo em vista todo esse contexto, já começar te perguntando. A primeira coisa que o médico que quer, que ele deseja, né, vamos, vamos pegar aqui o médico que está em início de carreira, e ele é, está ele ali, ele, quer, ele deseja ter o próprio consultório. A pergunta é, quanto que ele tem que, quanto que, ele tem que guardar né, para ele fazer esse primeiro investimento? É necessário, quanto que é necessário? Tem um número mágico? É, você, nas suas consultorias você já fez... Você chegou nesse número ou não? E como é que você tem recomendado às pessoas que, que desejam trilhar por esse caminho, né? para dar esses primeiros passos de forma mais segura, né? Que eu acho que é o, que é o grande lance, né? O risco, ele, ele sempre vai existir, né, Daniel? Mas como é que a gente
1: pode diminuir esse risco? É, sim, ótima pergunta. Dentro desse contexto de trilhar esse, esse dar esse mais, mais espaço de carreira, né? Abrir um consultório ou fazer outra medida para atuar no setor privado, atendimentos particulares... Então são, são várias possibilidades Então são várias os contextos E os aportes necessários O volume necessário Mas eu defendo uma estruturação De carreira e vida E isso inclui o planejamento Essa estruturação Meio que que uma fórmula Para que cada contexto possa inserir Os seus ingredientes disponíveis Então eu vejo que É preciso que a gente tenha Um, um bom primeiro passo Que ela é acumular uma reserva financeira que alguns chamam de reserva de emergência. Essa reserva de emergência te dá margem a não ficar desesperado, a não queimar bens em uma eventual situação de baixa nos recursos que chegam até você, nas suas receitas. Essa reserva de emergência, Sidney, ela pode ser acumulada dependendo do contexto, da segurança trabalhista que o indivíduo tem, mas, de uma forma geral, a literatura que fala, que aborda sobre esse tema, aponta que um bom primeiro passo e, e eu concordo totalmente é identificar qual o seu gasto médio mensal para começar uhum. a conversa, porque é fato que a maior parte que que não teve acesso ao tema educação financeira, mas mesmo que se considere uma pessoa organizada, acredito que não sabe quanto que qual o seu custo de vida, quanto você gasta por mês. Isso leva Levar, levando em consideração é, só pessoa física ou se tiver pessoa jurídica também? Como é Considerando aquele primeiro passo de carreira é, são os aportes que entram pela pessoa física. Se você atua por pessoa jurídica, a pejotização acontece com frequência hoje que é um tema importante também, é, já tira lá os impostos e tudo. É quanto entra de receita na pessoa física. Os temas que eu mais direciono são é, finanças pessoais. É um mundo à parte, é como se fosse uma nova especialidade dentro da educação financeira, tratado de finanças relacionadas à corporação. Né? E já a gente tem 53 especialidades médicas no mundo dos investimentos, da inteligência financeira, tem a renda variável, commodities, renda fixa, organização financeira de organizações, de empresas, né? Mas do ponto de vista da organização pessoal, primeiro esse fluxo direcionado de quanto você recebe, qual a sua receita e qual o seu custo mensal, para começar a história. Diante de, desse número, é preciso ter meses de segurança. Então, é um valor interessante ter pelo menos seis meses do seu custo médio mensal. Ou seja, pega esse número que você gasta a cada mês com o seu custo, multiplica por seis, essa é a sua reserva. Para algumas pessoas, elas ficaram mais confortáveis com oito meses, com dez, outras com três, porque são carteira assinada e tem essas variáveis, cada um pode analisar. É importante que as pessoas tenham autonomia nas suas decisões financeiras. Diga-se de passagem. Você vai ouvir muitas recomendações, mas você que tem que fazer as decisões precisas. Essa ideia geral é uma estruturação igual a gente aprende a nossa estruturação. Mas da mesma forma que a gente tem na medicina, oh, isso não tem no livro, isso não tem no livro. Não é, não é assim que acontece? Então, a gente tem aqui as diretrizes, é uma área do conhecimento humano, mas tem coisa que não tem no livro, que você não está no livro, é a sua história de vida. Você tem que considerar isso. Então, simbem, objetivamente, esse primeiro passo é ter a sua reserva de emergência. Haja vista que os, o, o próximo volume que vem após aquela reserva de emergência vai ser um, um volume para que você utilize em oportunidades, sobretudo oportunidades de carreira. E aí entra atuar no setor, no atendimento particular que te dá a possibilidade de ter uma melhor rentabilidade, mas também te coloca no mercado, e o mercado é imprevisível. Então, é possível que você tenha que suprir um dado um, por um dado período com recursos financeiros, até que você tenha uma melhor estabilidade e um retorno sobre o seu investimento ali, mensal. Daniel, a gente tem falado aqui, no, no a
0: gente tem defendido o seguinte, pegando a gente tem trabalhado sempre com, com colegas... Basicamente, dois contextos. O colega que está em início de carreira ali, que, tá, que não quer se submeter a essa vida louca de plantão e de plano, né? e o colega que já está já, já nessa vida aí, né? caiu na armadilha de atender por volume, né? de atender rápido, de ter que atender, enfim, de, de, cobrando ali 30, 50 reais numa consulta, cobrando um décimo do que ele poderia cobrar numa particular, enfim, ele o CV da medicina não existia na, na, na época dele e ele foi. E aí ele quer agora fazer a transição. Ele quer sair do, do particular. Ele quer sair do plano e para o particular, quer largar os plantões para o particular. São contextos diferentes, né? Mas a gente tem defendido que, e aí eu queria saber a sua opinião, que, é, é, enfim. A gente tem defendido que, para o médico que está em início de carreira, sobra para ele tempo e, e ele tem pouca grana, né? Esse é mais ou menos o contexto. É, supondo que ele ainda não está ali imerso, né, dando 40 plantões por mês. Então, é, é, a gente chegou numa conta aqui, uma conta de padeiro, de R$ 2.000 para a secretária, que é, o, é um investimento prioritário que a gente defende, é o braço direito do médico. É, a gente falou R$ 2.000, isso vai variar de região para região, tá? mas R$ 2.000 para o marketing, é marketing barra vendas, que é quem vai atrair novos clientes, vai alavancar a sua marca. Né? Se você não vende, empresa que não vende, ela quebra. E R$ ali mais ou menos para um aluguel de uma sala. É, são os três investimentos iniciais. Então, seria R$ 6.000,00 30... pensando no capital de giro para seis meses. Né? O capital de giro é o que você precisa para dar início à sua... A, com mais tranquilidade, né, a sua, o seu atendimento particular, a gente chega nesse número de 30 mil. E aí eu queria, é, é, isso é o que a gente defende. E aí eu queria saber de ti se, se você, o que, é que você tem orientado em relação a isso, o que, é que você tem visto em relação a isso e o que, é que você tem feito em relação a isso, né, já que você está
1: nesse uhum. momento de, de fazer esse empreendimento também. É, quando a gente terminou a residência, eu e a minha esposa, a gente não teve esse planejamento sequer de escrevemos contas de padeiro que são importantes. Os melhores projetos nascem nos guardanapos, né? Dizem. Mas aí a gente foi alugar prédio, tudo. Fizemos até um projeto com um arquiteto, mas a gente se tocou que não é por aí. Esse esse orçamento que você citou é planejar. Então o planejamento levando em conta a cultura local, os valores médios dos atendimentos no local, quanto que você acredita que é um valor aceitável pelo mercado local? e aí você chega a números similares a esse. Pegando esse número teu aí, você, eu também fiz alguns cálculos aqui, então, imagina que você tem um custo mensal de R$6.000, que você listou, né? E uma consulta e uma consulta por volta de R$250. 250 reais. Alguns locais conseguem mais, outros menos, eu estou colocando um cenário mais realista. E a depender da sua especialidade, você tem um custo por consulta maior ou menor. Eu considero aqui, vou considerar aqui um custo por de insumos, etc, de 50 reais. portanto, a margem de, de contribuição para você será 200 Pegou aí, o cara cobra R$250,00, saiu 50 dos insumos, e aí ele tem, então, que fazer 30 atendimentos para fazer o seu custo fixo, 30 atendimentos para fazer o seu custo fixo. Aí ele tem que colocar o que você ensina, e eu quero te fazer uma pergunta sobre isso também qual o tempo que eu preciso dedicar ao meu paciente a fim de que eu gere tanto valor para ele, para que eu possa ter essa percepção e ele também traga outros pacientes, para que eu possa ser resolutivo e, e que isso me gere benefícios e gere benefícios para o paciente, que eu comece a ampliar turnos para que, no momento que eu chegar na minha no meu no meu preço de custo, né, os 30 pacientes depois daquilo ali que é o lucro. E e, e esse valor para que você tenha uma maior segurança, eu chamo de reserva de oportunidade, os 30 mil que você citou. Então, depois que você tem a reserva de emergência, você pode ter essa reserva de oportunidade calculando. No caso aí, se você tem dados reais, colocando o um número exato, 30 mil, ou fazendo uma estimativa. Da mesma forma que a gente multiplicou por volta de 6, 8 ou 10 a reserva de emergência, você pode multiplicar por 12, 18, 24, dependendo da sua situação seu patrimônio de oportunidade, então não mexe na segurança, você conseguiu lotar a caixinha da oportunidade, aquele volume ali é o que serve para empreender e esse empreender, dentro da classificação de investimentos, você já pensa que é renda variável, a renda variável caracterizando aqui, ela não vai te dar uma grande previsibilidade de retorno, portanto você tem que fazer o turno do empreendedor, né? Você não vai dedicar o turno do atendimento apenas, que é importante. Dentro da sua estrutura, o seu cronograma semanal, o turno do empreendedor para fazer os tre treinamentos, como o seu, organizar secretários, etc. Vou te retornar com uma pergunta aqui, Sidney. Eu quero saber o que, é que você tem de recomendações para o cara que já de início consiga atribuir um grande valor ao seu serviço, à sua atuação como médico.
0: Show. Então, é, é, o Gustavo está falando aqui. Tem mais os custos para montar o consultório. Pois é, Gustavo. Na verdade, a gente colocou o contexto aqui de um médico que está iniciando. Então, uma das coisas que a gente recomenda é não iniciar fazendo um investimento muito alto. Por quê? Porque você ainda não tem clientes pagantes. Você ainda não. Você tem que. É, é, enfim, é, você coloca toda a todos os bois na frente da carroça quando você faz isso, né? Agora, se você, no caso, é um, é um especialista que depende de procedimentos, é, ah, eu preciso montar, porque eu vou fazer procedimentos, vou fazer exames, você pode, uma das coisas que a gente tem recomendado, Daniel, é, é você em tá início de carreira, procurar exatamente aqueles colegas que já montaram uma clínica grande, que já tem ali, estão migrando, inclusive, para o particular, né, e precisam de pessoas que estão começando para assumir ali alguns turnos. Então, você começa trabalhando para os outros, a gente empresta aqui um conceito do Geraldo Rufino, né? Que, é, que ele fala que é empreender com CNPJ tá alheio, sabe? Você pode trabalhar em clínica dos outros, né? E fazendo o seu nome, né? Estruturar o seu marketing, enfim. Isso é uma forma. Mas hoje em dia, cada vez mais, estão surgindo outras formas de, de você empreender, né? Sem necessariamente fazer esse, esse, fazer esse investimento muito alto. Muitos colegas, Daniel, inclusive alunos nossos, com a pandemia, cara, fizeram investimentos gigantescos né, ali em fevereiro. Abrindo clínica, e aí veio a pandemia. E não tinha reserva de emergência, não tinha reserva de oportunidade, e o que, que as pessoas acabaram tendo que fazer? Voltar para o plantão, cara. Tô falando de dermato, de cirurgião plástico, né? Pessoas que estão ali já no, num patamar de vida que, que não precisariam fazer isso se tivessem contato com, com, contigo, né? Enfim, e, e, e modéstia à parte falando, com o CV da medicina também. Por quê? Antes de você ter. Investir na empresa, a gente defende que você tem que investir no seu capital intelectual né, e na sua estrutura o mais enxuta possível. Né? Por isso que eu falei, secretária, o marketing e a questão do local. O local, dependendo do, da cidade onde você estiver, você pode ir para uma clínica top, 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 por exemplo, e pagar um horário, né? como o Daniel falou aí, de sublocar turno. E aí você pode, alguns locais você pode levar até sua secretária. Respondendo a tua pergunta, Daniel cara, uma vez que esse médico, mesmo em início de carreira, ele, ele começa a atender, ele tem que entender o seguinte, eu preciso, no atendimento particular, as regras são diferentes. Então, para que eu possa me manter vivo aqui nessa, nesse jogo, né? para que eu possa ir para as próximas fases, eu preciso oferecer um serviço diferenciado. Então, por isso que a gente falou primeiramente da secretária. Né? A gente precisa... A secretária ele é o primeiro ponto de de encantamento do paciente no atendimento particular. Então, no telefone, no WhatsApp, ela já precisa encantar o potencial cliente. No segundo momento, a sua consulta precisa ser diferenciada, né? Você não pode... As regras mudam. Você, muitas vezes, os colegas, né, Daniel? E eu já passei por isso, eu imagino que você deva ter passado. Muitas vezes a gente atende de manhã no SUS, aí de tá, a gente vai pro plano e de noite vai pro plantão. E aí, <risos> e aí de madrugada, vai para outro lugar. Mas, e aí, muitas vezes, aí, aí beleza, não, eu quero abrir meu consultório. E aí quer continuar o atendimento de pano no consultório particular. E aí não dá não dá bom, não. Isso dá ruim. Então você tem que entender que no particular, o paciente, é, cara, é muito nítido isso, sabe? Quando você quando você começa a atender, você percebe que o nível de exigência do paciente é outro. Então ele quer ser escutado, ele quer participar, né? Ele quer um médico que olhe no olho, sabe? Ele quer um médico que se, que se importe com ele, né? Isso a gente, como médico de família, a gente escuta muito isso, né? Poxa, você é um médico. Poxa, doutor, você se importa. Na verdade, tem habilidade de comunicação por trás disso, né? empatia, tudo isso é treinável. Né? E a gente ensina isso também. Então, começa lá com a secretária, passa pela consulta e depois a gente defende muito um pós-consulta, Daniel. É você encant continuar encantando mesmo depois que ele não está mais na sua clínica, no seu consultório. Então, a gente defende que o médico, principalmente o clínico, para o clínico muda o jogo, Daniel. Muda o jogo. Então, o clínico que só vende ali consulta, tempo de consulta, ah, você falou de 200 reais. Esse, esse exemplo desse colega aí que está cobrando 250 e fica 200, e aí depois tem imposto, e, e, enfim, taxa de cartão, aí diminui mais ainda, como é que muda o jogo para esse cara? A gente ensina né, no CVM a, você, a, a, a esse colega estruturar um programa de acompanhamento intensivo, que dependendo da especialidade, né, pacientes que têm doenças crônicas, cara, é maravilhoso, é um ganha-ganha muito grande. Você, o médico ele vai junto com a secretária muitas vezes com, com outro profissional ele vai acompanhar esse paciente de perto e vai estar tá ali sendo como se fosse um personal trainer né? um personal doctor, antevendo as dores antevendo os efeitos colaterais das medicações antevendo, acompanhando determinado parâmetro né? pra, enfim, a gente tem até estudos aí da neurociência que mostram que essas pequenas vitórias né? você ter alguém ali perto né? isso funciona muito né? e tem estudos que mostram também isso né? um acompanhamento às vezes remoto né, aumenta e até dobra a adesão à terapia. Então, o paciente vai ter resultado, você oferece um relacionamento para ele e ele paga mais por isso. Né? E aí, o, o, por que, que muda o jogo? Porque não é só do contexto financeiro que a gente está falando. Muda o jogo porque esse paciente que sai, que termina um tratamento com você, ele termina extremamente satisfeito e, naturalmente, ele te indica. Né? Então, não é raro, alunos nossos, Daniel, é, nos dizer assim, ó... É, terminei um prazo de ocupamento agora e recebi duas indicações desse paciente. E aí isso é, é por isso que o nosso curso chama Círculo Virtuoso da Medicina. Quanto mais você ajuda o paciente a ter resultado, a ter mais saúde, a entregar mais valor para ele, mais ele te traz indicações e mais ele paga para você. E aí, no fundo, Daniel, a gente resgata, cara, uma das coisas que, que a gente, em algum momento, a gente perdeu, que é o prazer de exercer a profissão, sabe? É o prazer de você não só tá ganhando dinheiro, porque no final das contas a gente ganha dinheiro, né? Trabalhando em plano, trabalhando no SUS, trabalhando em plantão, a gente ganha bastante dinheiro. Mas a gente perdeu a satisfação, o prazer de exercer a profissão com excelência, sabe? De receber, é, de poder realmente saber que você tá indo entregando o seu melhor. né? Que você não precisa correr porque tem mais 20 pacientes lá fora, sabe? Que você tem que, é, enfim, muitas vezes a gente abre mão da qualidade para poder né, ter a quantidade para chegar no faturamento ali. Então, é, quando você junta o pré-consulta, né, da, da, da secretária, com uma consulta diferenciada, né, a gente ensina isso também, e com pós-consulta, aí fica muito mais fácil de você fazer o marketing, o marketing fica, ba, fica barbado, aí obviamente a gente também ensina a fazer o marketing, mas o que a gente cada vez mais a gente tem, tá tendo clareza, Daniel, é que quanto melhor o produto que o médico entrega, né, e, o, e o produto do médico é um atendimento diferenciado, cara, mais, menos marketing ele tem que fazer, ele só precisa depois alavancar isso, né? Então, é, esse é o CV da medicina, né? São esses quatro passos, né? O marketing, captação assertiva, clínica que encanta, consulta, consulta é, que converte e, e uma conduta efetiva. Esses quatro passos, de forma resumida, definem o nosso curso o nosso, e o nosso projeto aqui,
1: né? Que a gente, que a gente tem, tem, tem trabalhado aqui. É muito massa quando a gente escuta uma, uma informação estruturada, fica mais fácil de aprender e você recebe as diretrizes para aplicar. Tem alguns pontos que... Conex... Quero fazer algumas conexões aqui com a realidade, a nossa experiência e tal. É, a clínica que nós estamos montando, são vários consultórios, eu sou diretor clínico, e a gente preza por uma coisa que nós passamos ao alugar por turnos. Em algumas situações, não temos poder sobre a, a secretária eventualmente uma sensação de que como existem colegas de, da mesma especialidade atuando em, em uma mesma unidade, no um mesmo serviço, que nós não estamos estamos sendo privilegiados em alguma situação, pelo contrário, fala que não tem, não tem um método dessa especialidade, não tem vaga para você e tem para outro. É claro que isso não é a coisa mais frequente, mas são sensações. E a minha percepção é que o aluguel por turno, você deve escolher isso sim ao iniciar sua carreira até para preservar patrimônio mas pesquise bem tem muitas opções no mercado hoje, converse com colegas que já estão por lá peça algumas sugestões para que você não crie um problema que para você não existia né? É, então a secretária é tão importante que você deve levar em conta como é que está sendo essa gestão de secretários dentro de um aluguel por turnos se você escolhe na maior parte, numa parte relevante das clínicas, não tem um gestor médico. No nosso caso, a gente optou por ter, no caso sou eu, e eu não vou atender na nossa clínica. Eu não vou atender para que eu não divida o meu foco entre paci meus pacientes e os outros clientes que são os colegas médicos. Outro ponto é que nós não estamos no ramo de aluguel por turnos. Se algum colega nos procurar, eles não, não. Não, não é a primeira pergunta. Segunda de manhã, tá livre? Não, não é essa a primeira pergunta. É assim, você tem interesse de, de atuar aqui? Beleza, eu te mostro. É assim o nosso projeto. É, a cultura da empresa tenderá a ser formada com essas diretrizes. Faz sentido para você? Faz. Pronto, então você vai se integrar, integrar ao time que está alinhado com essa cultura aqui. E aí, o meu trabalho é deixar os pacientes com a melhor experiência lá, ter controle sobre a qualidade de secretários e proporcionar treinamento contínuo para os profissionais que estão dentro da clínica. Existem, provavelmente, outras que atuam assim. Mas só que o médico noviço que vai entrar no mercado, ele nem sabe dessa variável, né? Passa a saber ah. agora com esses comentários. Porque é, é uma barreira, é um teto para você crescer o serviço. Você pode ser o melhor de todos, mas o paciente vai ter vários barreiras para chegar até você. São as vagas, a qualidade, velocidade do atendimento, os canais de atendimento. E aí, quando a minha esposa passou, ainda no momento, a dar o seu próprio WhatsApp, aumentou a quantidade de pacientes, porque ela dava agilidade, nas mar... ela mesmo, mesmo marcando, utilizando as ferramentas, como o prontuário eletrônico, que o paciente diz: oh, eu quero tal dia, pronto, clica rapidinho lá e tem esse controle. Essa autonomia, ao meu ver, gera até uma aproximação com o paciente. O que é que você acha disso? Desse, no primeiro momento, em virtude de não ter um volume de recurso, já fazer esse. não ter intermediário, você mesmo. Show. Cara, a,
0: a gente sempre fala assim: ó, não existe, não existe verdade absoluta, mas existem fundamentos. Né? Não existem regras, né? não tem nada escrito numa pedra, mas existem fundamentos. E o fundamento de, do encantamento do paciente é que, que realmente ele, ele sinta né, esse, esse acolhimento diferenciado. Então, se você realmente for atender em algum local de terceiros, você vai alugar um local lá, e a secretária for aquela, aquela pessoa que, que, enfim, você percebe que ela não queria estar ali, isso desencanta muito. Né? Eu, é, eu passei por uma experiência recente com um dos nossos alunos, que a gente, que a gente acompanha de perto, né? a gente tem uma mentoria que a gente acompanha esses alunos e por cara é, é até um exemplo de que marketing de conteúdo funciona porque a gente a gente a gente está tão próximo dele que a gente não a gente precisa ir com ele ele nem é do nosso estado né? e aí vamos marcar uma, uma consulta para o avô da minha esposa cara a gente mandou uma pergunta a minha esposa mandou e depois me printou e me mandou assim ela perguntava oi eu queria marcar uma consulta com o doutor Aí ela pois não para quando você quer aí ela ah eu queria para quando que tem Aí ela para amanhã Aí, quanto, aí a minha esposa, quanto custa ela? 300. Sabe, tipo, monossilábica. Cara sabe, monossilábica. Aí depois deixou minha esposa o dia inteiro no vácuo, foi responder depois. E aí imediatamente eu mandei o um print pra ele e falei, cara, você tá perdendo dinheiro. Você tá perdendo, não é pouco não, é muito dinheiro você tá perdendo. Realmente, se você for trabalhar num local onde você não tiver autonomia de levar seu secretário o seu paciente ser atendido, pode ser uma furada, pode ser uma furada. Mas exatamente isso que você falou, Daniel, tem que procurar direitinho os locais, tem que avaliar custo-benefício, tem que botar os prós e contos, porque muitas vezes a gente tá falando, o fundamento é autonomia, é, e o outro fundamento é começa pequeno, mas se você vai para um local onde você vai ter que escolher entre autonomia e começar pequeno, cara, eu escolheria pela autonomia e faria um esforço, nem que eu tivesse que pagar um plantão a mais, sabe? Um a gente está falando de seis mil reais aqui para você ter o básico no básico, mas é, vamos supor que você, sei lá, vamos falar de dez mil para você ter uma coisa mais estruturada, dez mil hoje em dia você, sei lá, dá dois plantões por, por semana, por algum tempo, a gente está falando de seis meses, é o tempo de você fazer o negócio girar, então muitas vezes a gente passa 30 anos pagando um apartamento, a gente paga três, muitas vezes a gente paga a gente compra um carro importado que a gente paga três também, então a gente tá falando do seu negócio, do negócio, o atendido, a gente... Deixa muito claro também, Daniel, que empreender, né, de ter o seu consultório, o seu atendimento particular, a sua clínica, cara, é um investimento. É algo que você coloca agora, no primeiro ano você coloca dinheiro, né, não, não se enganem, o primeiro ano é de investimento, a gente não tem retorno no primeiro ano. Então é algo que vai te dar um retorno pro resto da vida, então vale a pena. É isso, se você tiver que escolher entre autonomia e começar pequeno, escolhe pela autonomia, porque isso é o que vai encantar o seu paciente, e esse, esse, esse primeiro paciente vai gerar o boca-a-boca -boca positivo, que é o marketing mais poderoso possível, e aí isso vai, vai trazendo mais pacientes e o seu círculo virtuoso tende a crescer.
1: É, tem algumas especialidades, sim, que é, lembrando aqui, né, que elas exigem mais. Por exemplo, oftalmo, vai precisar de alguns equipamentos, né, o investimento vai ser maior. Então, o que a gente está falando aqui são diretrizes gerais, mas que são aplicáveis guardando as devidas proporções para uma especialidade ou outra. Eu tenho um amigo que cardio ele comprou a Ferrari do Ultra som então ele precisou fazer um investimento maior, mas diante disso, há uma demanda do mercado por exames com uma melhor qualidade e, e como a especialidade dele é cardio, ele faz ecocardiografia, é uma especialidade dependente de tecnologia, então é preciso um planejamento também quanto à troca de equipamentos, manutenção, né? Porque Sim. você pode dizer, a ah, minha consulta eu não gasto não, esses 50 não, mas você, você já vai pensando no longo prazo, as pequenas coisas para manutenção, etc. E isso tem tudo a ver, inteligência tá, financeira, mas à medida que o tempo vai passando, como você citou o número por volta dos 12 meses, é, as recompensas também financeiras acontecerão. para é, sobre... a gente...
0: A gente tem vivido, Daniel. Um, um, a gente tem, a gente está numa transição. Não sei se, se todo mundo já, já parou para pensar nisso. Se você concorda. A gente está num momento, numa transição onde a gente está saindo da época da propriedade para a época do acesso. Então, por exemplo, na época, na geração passada, o sonho de consumo era ter uma casa própria. A nossa geração já, já mudou isso. A gente, a gente prefere ter acesso aos melhores hotéis do mundo, né? E, e viajar. A gente prefere a, 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 a liberdade geográfica, né? A gente, a, nos nossos pais, o sonho de consumo era ter um carro próprio. Hoje em dia, eu a maioria do, do, das pessoas tem também buscado experiências, né? Então, eu até sempre conto um histórico, é, que quando eu dou esse exemplo, eu fui recentemente nos Estados Unidos com a minha família, e a gente alugou um Volvo lá, um carro que eu nem sabia que existia, cara. Tipo um Transformers, sabe? Tipo, Ele faz uhum. tudo sozinho. Cara, com uma semana que a gente tava com esse carro, eu tava enjoado desse carro. Eu não aguentava mais, porque o carro tinha tanta coisa, cara, que, sabe, que eu fiquei com saudade do nosso Civiczinho aqui, sabe? Então, eu virei para minha esposa e falei, tá vendo como a felicidade não tá nas coisas, a felicidade tá nas experiências. Já pensou se eu tivesse comprado esse carro, um carro que custa, sei lá, 150 mil, eu ia vender ele por 50, ia perder 100, né, ia, enfim, então... É, uma das coisas que a gente tem que levar em consideração é isso, principalmente quem tá na, na, gera, na nossa geração, né? Que, tipo, a gente vai viver 60 anos, será que a gente, a gente precisa passar 30 anos pagando três apartamentos, sendo que a gente... E para isso a gente vai ter que abrir mão de, de, desses 30 anos do nosso tempo, da nossa saúde, do nosso, dos nossos relacionamentos? Então, acho que essa é uma reflexão que a gente traz muito aqui também no CVN, sabe? E eu queria te ouvir em relação a isso também, Daniel. É isso
1: é, que é isso?
0: Eu, eu sei... Eu sei que você está tendo muito contato com médicos em relação a isso. Já fez vários meetings em inteligência financeira. aí. Inclusive, eu quero participar de um, porque Fortaleza é... Para quem não sabe, o Daniel é de Fortaleza. Fortaleza é um lugar maravilhoso, né? Então, é, espero participar num, num dos próximos. Então, eu queria saber se tu valida isso com os colegas que você tem ajudado. Né? Enfim,
1: tua opinião sobre isso também. Qualidade de vida e atuação médica. Isso aí tem tudo a ver com inteligência financeira. A gente vai à medida que Decidimos ter o planejamento É algo cirúrgico Que eu tenho falado Quando você vai fazer uma sutura Algo simples aqui Você não faz sepseia sepsia Higienização E você vai por planos Para não a, fazer lesão Em, em estruturas circovizinhas Depois você utiliza o fio necessário Não, passo a passo Então o planejamento de vida e carreira É um passo a passo também Começando com Escrever os seus planos para curto, médio e longo prazo. Acumular um, uma reserva de emergência. E, e não é que ao final disso tudo vai ficar bom, não. É que no, no percurso já vai ficar bom. Imagina você, saber uma, você ter previsibilidade de quantos plantões você vai dar durante esse mês. Não ter que ficar com o WhatsApp aberto, escrito assim. Eu pego e alguém dizendo, pessoal, não vou poder ir pro plantão. Quem pega? Aí você já clica lá. <risos> Tem gente que faz isso, viu? O boa, mal... boa, boa, boa. <risos> o cara perna de digitar lá que hoje já tá clicando que recebe plantão. Você tem previsibilidade de trabalho e com isso você pode contratar uma academia num horário determinado, que você tem previsibilidade de poder acordar no outro dia inteiro e não em um pós-plantão. Ou mesmo que atue apenas no serviço ambulatorial, você tem previsibilidade de ter uma rotina de alimentação. Então, essas conquistas acontecem já acontecem na primeira semana que você começa a planejar. Aí, depois que você tem a reserva de emergência, você não se submete a situações em que a medicina não poderá ser exercida como você imaginou. E aí, essas você vai conquistando, conquistando as coisas. E as, isso aí, a qualidade de vida, essas sensações, essas experiências, palavras que você utilizou com o carro, elas já vão te deixando melhor, o paciente vai receber melhor assistência. Então, quando você tem rigor no seu consumo, planejamento e também dedica um, uma parte do seu recurso para que ele trabalhe por você, ou seja, invista esses três pontos, e aí isso aí vai ser de suma importância para a manutenção e evolução da sua qualidade de vida, e não só sua. Eu tenho falado, Sidney, que é quando você, pessoa, Decide ser o herói da sua vida. Você decide fazer a coisa. Você cria um halo de influência tão grande. Primeiro, você tem que se salvar. Né? Coloque suas máscaras. Depois, você consegue influenciar. Então, se você tem um marido, a esposa, você consegue ter essa influência. Eles são sensibilizados. Os seus familiares da fam família ampliada são sensibilizados. A comunidade é sensibilizada porque se passa a ter um consumo com mais consciência, compra do produtor local. Então, você a sua visão de consumo é outra quando você planeja vida e carreira. E essa, imagina isso acontecendo em uma comunidade, em uma comunidade médica. O quanto que a gente pode influenciar? Porque início de carreira eu ganho pouco, é uma falácia. Já, quem já leu aquele livro? Factfulness. Então, o Factfulness, né, que é aquela capa branca com a letra vermelha. Vamos, vamos ver, vamos trabalhar com dados. A maior parte dos recém-regressos dos cursos de graduação recebem, no máximo, R$ 3.500 até o sexto mês, até o final do primeiro semestre após concluir a sua graduação. O médico, R$ mil entrando no Programa Mais médico, por exemplo. Fora os plantões extras. Então, o jovem médico, no primeiro semestre, quando termina, ele recebe um dos salários maiores do país. O que te dá a possibilidade de ter grandes ganhos por isso. Agora, se você, no primeiro, no primeiro semestre, mergulha no consumo consome e aí o mercado enxerga que você consegue pagar e magicamente o seu cartão de crédito aumenta, era, era 300 reais e aí ficou 3 mil, aí ficou 10 ficou 50 daqui a pouco e aí você consome o crédito ou seja, você primeiro consumiu o valor presente, o valor do seu salário depois passou a consumir o valor futuro, que é a previsão que você vai ganhar, que é o crédito e aí você começa a pagar parciais e as parciais são atribuídas de juros, né? Espaciais, o mínimo do cartão, ou então um dia de atraso, e aí é o balde furado que ninguém quer. Que pega a tua riqueza e joga em outro local. Cara, eu fazer. uma e... pergunta. Liga. Pode, pode, pode fazer. Não,
0: pode, pode comentar. Não, eu só queria, eu só queria, pra gente finalizar essa parte aí, de dizer que. Não é raro, tá, ter colegas que, que mandam direct pra gente, né, quando a gente tá com inscrições abertas para o nosso curso, falando assim, poxa, adoro o conteúdo de vocês, não sei o quê, mas eu tô... quebrado. É, eu, aí, muitas... cara, na, é, na última turma, eu conversei com a, com a colega, que ela tem uma clínica, olha que interessante, de oftalmologia, uma clínica gigante, já tem é, referência, sabe, do ponto de vista da... De, já tem nome na cidade do ponto de vista de competência, também uma das poucas que faz determinado procedimento e assim, eu fico, eu fico é, 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 uma, é, uma, é uma surpresa é uma sur... cada vez que eu, eu escuto essas histórias que eu tenho contato com essas histórias, eu fico triste cara eu fico triste porque eu vejo pessoas que têm um potencial de prosperidade gigantesco, vivendo vivendo, sabe nesse, com esse nível de tensão nessa, sabe, e aí muitas vezes é um, aí uma coisa emenda com a outra, sabe um relacionamento, sabe enfim por isso que o Bruno até citou aí, né por isso que a gente tem a gente que é fã do Serbaz né eu sei que também você é, é que ele tem ele tem é, ele até falou né que um dos melhores livros que ele já escreveu foi esse último a riqueza da vida simples por algum motivo né cara foram implantadas crenças na nossa cabeça de que a riqueza está atrelada às coisas materiais né e aí a gente abre mão do que realmente que hoje eu vejo que é mais rico do que por exemplo tempo né? tempo para gente né para estudar né cara estudar para mim é uma das coisas mais que faz sentido que dão sentido à minha vida é, tá com a minha filha tá com sabe ter tempo para 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 enfim para investir em outros em outros projetos né enfim faz, tirar quem, quem aí que não tem sonhos que por conta de ter por, por conta de estar tá correndo atrás de dinheiro os sonhos estão engavetados né Daniel é o grande lance é ressignificar né cara é ressignificar principalmente para quem já tá muito tempo aí na carreira ou ou para quem já entrou nessa corrida dos ratos, que nem diz o, o Robert Kiyosaki no livro lá para rico para pobre, que é possível sair, que é possível. Eu passei a minha, eu tenho 10 anos de médico e eu passei a maior parte da minha vida de médico devendo. E nada, nada paga a sensação que eu tenho hoje de poder dizer não para essa galera do plantão, sabe? De poder dizer não para um concurso que me consumia, que consumia minha saúde mental. Eu pedi exoneração, Daniel, recentemente de um, um dos concursos que eu tinha, né? Cara, nada paga isso. É, é libertador, sabe? Só para finalizar esse assunto. Daniel, eu queria que a gente, pensando de forma prática, aí, tem um outro, tem outro grupo de colegas que a gente ajuda muito aqui, Daniel, que são pessoas que já estão há um tempo, como essa colega, né, que, é, que é um... que representa esse grupo de colegas que já estão há muito tempo, já fizeram investimentos, mas que estão ali muitas vezes dependendo de plano, cara. E aí, quando você está dependendo de plano de saúde, você tem que atender muito volume. A qualidade do atendimento cai, né? e você no fundo você não tem uma satisfação por o que você está fazendo e você vive na correria né eles esses colegas vivem abdicando ali como eu falei né de, de tempo é, para si né para se cuidar a gente as estatísticas mostram isso né, claro que o médico vive menos e o, e o médico e a mulher médica vive parece que vive menos ainda né se eu não me engano a última vez que eu vi um dado sobre isso a mulher médica vive 20 anos a menos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho alguma dica prática que você possa dar para esse colega que quer, que tem ali um faturamento alto, mas proveniente plano e que acaba tendo é, é, a sua vida, o seu tempo atrelada a ter que trabalhar para poder gerar esse faturamento. Como é que ele faz para migrar para o particular? É, ter ele, a,
1: como é que seria esse planejamento? aí? Alguma dica prática? Beleza, só um comentário aqui antes de O cara que não tem dinheiro é o cara que tem que entrar. Então. Quem não tem é que tem que entrar mesmo. Porque vai passar a ter. E outro parênteses é, esse livro aí, ó, verde, tem um aqui também. A sua esposa é pediatra, né? Pediatra, pediatra. Pois é, eu acho que trata da pediatria aqui com a gente, atrás. <risos> Mas é isso, Sidney. Eu gravei um episódio do MedCast falando sobre o médico, jovem médico, que é aquela pessoa que tá nos primeiros 10 anos de carreira. Após o período desse, dessa década, eu vejo que há um, uma elevação do patamar, um posicionamento do mercado melhor, após os 10 anos, e tem um médico sênior, que, que são as referências na área. Eu não estou falando referência de mercado, tô referência na área, ponto de vista é, cognitivo, de conhecimentos acerca do tema, o médico sênior. E, no momento, o médico sênior, no momento que estamos hoje, ele estava numa situação em que, em dado momento, entrou no plano, é, pegou um, gran, um grande volume do paciente, teve uma oportunidade de atuar no setor privado, em, com um certo conforto, porque já estava acostumado no gás. A nossa situação hoje é que prezamos muito por tempo com a família, qualidade de vida. As demandas da medicina e das pessoas mudaram, porque durante o atendimento médico, a pessoa busca coisas. Uma das coisas é atenção. Por quê? Como é que está o mundo dela fora? Ela não tem atenção, provavelmente, de, em algumas situações. Né? Estou generalizando não porque o excesso de redes sociais em alguma situação... Então, tem, então, novas demandas do atendimento, que precisou ampliar o tempo de consulta também, e novas demandas da medicina em virtude do, da maior quantidade de coisas a fazer. Tanto exames, tanto solicitações, quanto tecnologias dentro do nosso atendimento médico. Então, portanto, o tempo de consulta tem que ficar maior para você ficar melhor. E, como você já, tá, já vem de décadas atuando com o plano e naquela rotina... Se colocar você e dizer assim, ó, você tem uma hora, você não sabe nem o que é que vai falar pro assim, paciente. Porque você, você é continuar a fazer 10 minutos de consulta, aí você vai fazer um detox. Não inventar o um nome, tem que fazer uma detox, né, de reciclagem aí de, de como é que eu vou atender o meu paciente. Por quê? A minha verdade é a verdade que eu atuo há 20 anos. E é assim o um atendimento médico. Aí existe um tipo de treinamento on the job, que você acompanha um colega calado, sem falar nada. Você... Meu amigo, você permite que eu te acompanhe durante uma semana e normalmente as pessoas aceitam, você já pega para fazer isso com um amigo, né? E aí você vai ver o que é bom que o outro faz. Treinamento on the job é um passo interessante, Sidney. Você solicitar Show. dentro da sua cidade, né? Aumentando a sua rede de colaboração, mesmo que seja fora da sua especialidade. Por quê? O seu objetivo. Porque você já é sênior, você já sabe a sua especialidade. Seu objetivo é como é como é a consulta dele, como é o relacionamento que ele faz. Aí você começa a ver que você tem um mundo de possibilidades porque você também é competente. Aí, aí vem a motivação, que é intrínseco. Não, eu tenho que desbloquear tempo porque eu quero, quero fazer aquilo. Deixa eu fazer aquilo em um, em um dia da minha semana. Eu atendo quatro, por quatro dias o plano e um dia eu quero fazer aquilo lá. Aí você você vai nascer aquela... A chama foi... Você pegou uma faísca lá seu colega ou dos seus colegas pode ser vários e o fogo vai pegar à medida que você permitir você vai gostar de fazer um trabalho melhor e você vai ser bem mais remunerado por isso pode ser até uma sugestão para tua galera né show acho que acho que,
0: que a gente tem tem caminhado para isso né a gente está criando uma comunidade é,
1: e é, o legal de uma comunidade de médicos é a gente poder trocar essas experiências, né? Eu, a Sim, gente... Oi? Me, me desculpe, mas deixa eu complementar aqui com mais uma possibilidade. No tratado de, de professores, a gente estuda maneiras de né? ensinar melhor, e uma delas, que pode ser aplicada aqui também, de uma forma adaptada, é a gravação de consulta. Então, você não precisa estar dentro do atendimento. Existe um termo que você pode elaborar, simples Solicita ao paciente que, amigo, eu estou participando de um programa de treinamento médico Você permite que eu grave essa consulta para que meus mentores possam avaliar E aí, há uma avaliação de turmas sem julgamento Isso é um método, é um método já existe, sabe? A avaliação em Vídeo é feedback, né? Pronto, aí todo mundo acessa a consulta, aí começa Vamos fazer assim, aí lapida a consulta, aí todo mundo aprende, com uma pessoa só, uma gravação de consulta. Então grava um atendimento por plano naquela velocidade, grava outro, e aí você vai lapidando. Isso é interessante para aprendizagem entre, entre pares. Né? No caso de grupos que você tem quase 200 alunos, é, é possível fazer pequenos grupos, provavelmente tem especialidades que sejam mais afins. E esses subgrupos vão, vão formando a rede de colaboração intermunicipal, estadual ou até nacional, se for é o caso.
0: Cara, no, no CVM a gente tem lá o passo a passo da consulta que converte, mas realmente o que, o que você está falando é que somente passando pelo crivo da prática e se autoanalisando é que a gente consegue realmente passar por cima do nosso orgulho, do nosso ego de, de aceitar que a gente não é tão bom quanto a gente acha que é, né? Esse é, é um o primeiro passo. E nos cursos, nos cursos presenciais que eu já fiz, cara, isso sempre acontece. Mas, poxa, eu, eu escuto meu paciente, eu sei fazer uma, uma, uma escuta ativa. E aí, na hora, é, na hora da prática, a gente vê lá que o médico interrompe nos primeiros 30 segundos. Né? Então, a gente ainda não chegou nesse nível, tá, Daniel? De, de feedback, de análise, mas já tá guardado aqui, tá eternizado aqui na nossa live. Né? E, com certeza, a gente vai, vai colocar isso para Pra... a gente vai implementar isso. Que e nossa. o legal foi que eu te perguntei, de um olha só que interessante, como muitas vezes a gente acha que a resposta sempre tem a ver com a coisa e na, na, na maioria das vezes ela não, não necessariamente tem a ver com aquilo que a gente pensava. Eu te perguntei, qual a dica prática você, que você daria para quem está no convênio, para ir para particular é o que, é que ele poderia fazer do ponto de vista financeiro? E você, falou, você respondeu sabiamente dizendo, aprendendo a fazer um novo atendimento. Cara, melhor dica do que essa não poderia ter, de verdade. Porque vai vir, vai, vir, vai, vir,
1: vai vir um recurso né do bom atendimento, vai vir um recurso. Exatamente. Às vezes a gente foca no problema, nunca pode ser o foco no dinheiro, o dinheiro é um, é um meio, nunca pode ser o foco no dinheiro. Show. Show. vai ser uma consequência. Sim. O dinheiro Pegou. é uma moeda de troca, um dado momento era o era ouro, outro momento era sal, outro momento era recibo, hoje por acaso está sendo digital, nem né? pega o dinheiro, é digital. Yeah.
0: E aí eu queria, e
1: aí eu queria também, Daniel,
0: aproveitar esse momento para dar um exemplo prático e real. O colega está até aqui na live, mas nem precisa se manifestar. Um dos nossos alunos né, mandou um áudio para mim que são áudios que alimentam a minha alma, tá? Eu estou aqui no, no CVM, eu, eu não dependo financeiramente só do CVM, mas obviamente a gente tem uma, um objetivo financeiro aqui, mas como você acabou de falar, o, o objetivo financeiro é uma consequência do valor que a gente entrega. Então, o nosso foco principal aqui é propósito, de verdade. E um dos colegas, um dos alunos da última turma, cara, um ortopedista, né? Um ortopedista mandou um áudio para mim que... São áudios que me emocionam, às vezes eu nem consigo compartilhar com as pessoas próximas, mas ele falou, cara, eu, eu vi o módulo de consulta, comecei a colocar em prática, foi assim, instantâneo. Quando eu comecei, os feedbacks foram muito rápidos, sabe? E ele falou algo no sentido de, tipo, eu não lembro quando eu tinha sido elogiado, sabe? de um, Pelo um paciente... Não lembro quando que o paciente tinha dado um feedback positivo para a secretária. Então é esse esse é o nosso objetivo, sabe? Recebi um outro áudio ou eu recebi um texto hoje de uma colega também que ela falou exatamente isso. Sidney, quando eu entrei no CVM eu achava que o curso de vocês ia me ensinar marketing, vendas, é, gestão, nanan. Só que depois quando eu quando eu entrei eu vi que vocês ensinam muito mais do que isso, né? Que é uma oportunidade da gente resgatar quem a gente quis ser o médico que a gente quer ser, né? Porque o um, um fundamento do CVM é exatamente você focar em melhorar a vida do paciente, em atender ele melhor, né? em aumentar o resultado dele. E é isso que vai trazer o faturamento como consequência. Né? E tem uma frase que, que pra gente né, meio que fechar esse, essa parada aqui, que é, quando a gente tira o cifrão do olho e foca em entregar valor para as pessoas, para os nossos clientes, né? no, no nosso caso, na medicina, com os nossos pacientes, cara, o cifrão sai do olho e ele vem pro bolso. Sabe? É isso, sabe? É só para deixar claro, para aproveitar esse momento, né? Que muitas vezes a consulta é o patinho feio, né, Daniel? A medicina de família é o patinho feio das especialidades, né? Mais pobre do médico que não que não valoriza uma boa consulta, algo que a tecnologia jamais vai substituir, né? O contato com o paciente e a medicina de família é uma das, das especialidades que, inclusive, nos ensinou isso, né? Então Exato. Só para finalizar. E aí eu queria, eu queria dar, um, dar um destaque para um, o comentário aqui de um dos nossos alunos também, o Jean, que ele deu uma dica maravilhosa como isso hum. aqui vai virar, vai virar áudio, né? O Jean falou Sim. assim, ó. Uma ideia interessante que eu uso é consultar com os papas da cidade e depois eu peço desconto. É, e aí eu desconto no imposto de renda. Legal. Ele vai lá com o melhor médico da cidade e analisa a consulta e depois...
1: Legal. Pois é, você aqui... tem que pagar pelo networking
0: também. É. Sim, <risos> Daniel, então... Fala um pouquinho do teu livro.
1: O livro eu fiz porque eu cometi alguns erros quando terminei a faculdade. Eu reverti isso em estudos. É, assim como existe literatura para vários dos outros temas, tem vários livros de clínica médica, vários livros de cirurgia, né? Estamos hoje em uma era da curadoria. E você, quando se afina com o um autor, quando você gosta da comunicação... E sente que ele segue uma linha de pensamento similar e que também muito proporcionar ampliação do pensamento você acaba escolhendo esse outro livro então esse livro ele se propõe eu me propus a falar a linguagem da minha galera a minha galera comunidade médica nacional nosso país estudantes de medicina médicos jovens médicos médicos sem eu classifiquei de inteligência financeira para médico porque eu falo sim de investimento mas eu falo sobre consumo falo sobre planejamento, proponho algumas atividades para que até o final do livro ele tenha algo prático a ser estruturado e a ser percebido na sua vida. É isso. Os diferenciais que eu falo a linguagem da galera
0: médica. Show. Você tinha falado que que o sobre o sobre o sobre o evento, né? Sobre o desafio que você vai fazer de sete lives que ia fazer uma oferta irresistível. E eu ainda digo mais. Hum. É, é capaz desse pessoal que entrar no teu curso, que tiver acesso ao teu curso, daqui a pouco, se eles não ficarem de olho, vão estar tá aí triplicando o faturamento, triplicando a renda.
1: Tô avisando, tô avisando.
0: Se, se,
1: se entrar no seu, mais ainda, porque <risos> o cara tem que entrar nos dois, tem que fazer uma parceria aqui, assim, não, né? O cara vai pro teu, duplica os, os honorários aí vai gastar e tem a é, é o, o padrão né? tem que gastar. É o,
0: é o quadrante lá, né, Daniel, do, do, do Robert Kiyosaki, né, os quatro quadrantes, né? É, tem o quadrante do empregado, o quadrante do autônomo, o quadrante do empreendedor e o quadrante do investidor. O que acontece? No quadrante do... do a maioria de nós está no quadrante do empregado. A gente, a gente foi formado com a, com a única visão do empregado. Tem problema sem empregado? Nenhum problema. Nenhum problema. Mas eu, Sidney... Eu, 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 sofri muito a minha vida inteira de profissional porque eu não nasci para ser empregado. Por quê? Porque é uma coisa minha, tem a ver comigo, não tem a ver com ser certo ou errado, tem a ver comigo. Então já existem pessoas que elas, pô, para elas ser empregado tá tudo bem, sabe? E a gente precisa de pessoas de todos os, de todos os tipos, né? Senão a roda não, o país não, não o mundo não funciona. Então é, a maioria de nós fica no empregado. Uh, o médico que não tem acesso aos conhecimentos que, que a gente fala aqui, na né, Gestão, é, inteligência financeira, é, marketing, vendas, né? Enfim, ele acaba ficando no autônomo. Qual o problema do autônomo? O, o problema do, também não tem problema nenhum. O problema é quando você... De novo, independente do, do, do quadrante que você esteja, é quando você não é você, é quando você não está feliz, é quando você... É, quantos colegas... É, eu acho que você deve conhecer também, Daniel, quantos colegas, cara, ganham muito bem, ganham muito bem, mas estão infelizes, cara, assim como existem pessoas que, que são, que, que não estão com um nível de, de, de é, enfim, de renda tão alto, mas que estão muito bem, cara, muito bem, obrigado, estão felizes, então, por quê? Porque cada um tá no seu lugar, o, o, o grande lance, o Murilo Gão fala que, que houve algum problema com o RH do universo, né, porque muita gente está fora do lugar que deveria estar, tá, né, então, é, tem muita gente aqui só no empregado. Quando você poder, pode ir para o empreendedor, né? você pode ser empreendedor e, vou, e mais do que você pode ser investidor, que é o dos quatro quadrantes, é o mais interessante, né? que é você fazer o, traba o dinheiro trabalhar para você. Só, Daniel, que agora vamos fazer uma competição aqui bacana, nós dois, tá? Claro. Um estudo recente mostrou que os, 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 os bilionários, os milionários americanos, a maior parte deles é, não são... Eles a primeira função deles é empreendedor. Eles são donos de empresas. Agora, a segunda é ser, que são investidores, né? É, o fato é que as pessoas mais ricas, mais próximas, elas são ou empreendedores ou investidores. Aí fica pra galera escolher, ou então ser os dois, por
1: que não, né? É. Eu, não sei que tu ia me desafiar de outra coisa, mas... <risos> Você tá Algum... falando aí... Hã?
0: mas é não é isso só para falar para fazer uma, uma brincadeira com empreendedor e
1: investidor e tal Ah, sim. existe sim segundo o livro investidor inteligente esse aqui tá aqui em cima da mesa para pegar um para pegar aqui uma esse livro diz que tem alguns tipos de investidores né tem um investidor passivo e um investidor empreendedor que é o agressivo é a maior parte dos médicos ele consegue desempenhar bem o investidor passivo, porque a gente pega, a gente entende passivo como uma coisa ruim, né? Mas deixa eu explicar aqui. O investidor passivo é aquele que se debruça diante das possibilidades de investimento, analisa com segurança, sem achismos, com baseado em dados e faz a sua escolha. A sua escolha foi tão segura ao ponto dele ficar sossegado e fazer o poder do tempo atuar sobre a escolha que ele fez. Então ele não precisa estar trabalhando no investimento. O que, qual é o objetivo do investimento? É fazer com que você que, com que gestores trabalhem por você, né? Sem você comprações, com que você receba algum retorno, no caso invista em títulos públicos ou títulos privados. E aí você não precisa trabalhar, você já está fazendo, está pagando para isso. Aí tem um investidor-empreendedor, que é o cara que, que analisa com detalhes e, e precisa ficar analisando com frequência porque ele vai ter que fazer algumas, alguns movimentos. Isso exige mais tempo. Normalmente é uma prática do trader, né que compra e vende num espaço muito breve de tempo. Mas Show. então tem um investidor empreendedor. Show. Vamos responder essa pergunta aqui da Raquel. Boa. Vocês acreditam que os
0: médicos carregam o um estigma de ter de ser rico para mostrar que é bom?
1: Ter Posso? Ser... Pode, por favor. Sim, acredito. Porque existe uma pressão social, né? Existe a, Essa pressão social é revelada desde quando você finaliza a graduação e aí você vai para o seu trabalho em um carro que alguém vai dizer isso não é carro de doutor ou isso não é camisa de doutor e isso vai internalizando. Se você não tiver, como meu amigo Paulo fala, doutor investe, blindagem mental, aí o ego vai, vai pegar você. Você tá até lendo o livro, né? O Ego é seu inimigo. O Ego é seu inimigo. Cara, todo Não. médico
0: tem que ler esse livro,
1: cara. Porque o, o Ego do médico é super inflado, né? Isso aí é uma justificativa, né? É a um justificativa da psicanálise também. Então, Freud diz que tem o Ego, o Super Ego e o Id, né? O Id, o Ego, é o que faz a coisa que o Id, que é o selvagem, quer. E o superego é, é o controlador, que respeita as, as regras. No meio disso tá o Ego. Então o id quer tudo, não quer saber nenhuma regra, ele quer consumo, ele quer que você aproveite tudo e o superego te diz que tem, que tem regras. Sendo que, se, se no id tiver anseios, anseios que sejam supridos pelo ego, aí você passa a ser um consumista. Deixa eu traduzir isso no exemplo. Você tem uma necessidade, e você passou por uma situação em que você foi humilhado por conta de uma situação financeira sua, ou então você se sentiu menor, você se sentiu, ninguém fez nada, você se sentiu. Aí, como é que você reverte isso, respondendo ao ego, é parecendo ser rico, entendeu? Então, o consumo revela algo subconsciente também, pode revelar. Não é só ah porque eu compro muito, eu sou desorganizado, não. Tem tem muito mais a, a se pensar acerca disso. Vou falar com mais detalhes em um bloco lá do desafio. Inclusive, estou com o slide aqui aberto. O, 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 e aí é aquela coisa, né? Freud explica até isso. Show. Elemente é, do consumismo.
0: E aí e aí eu queria aproveitar, Daniel, para passar uma visão interessante. né? Sim. Que é, é a diferença entre visão de curto prazo e longo prazo. Se a gente, quando a gente vai estudar a biografia dos, dos, das pessoas de sucesso, né? não só médicos... Mas são pessoas que não têm visão, não, que a visão dessas pessoas estão no, estão no longo prazo. né? É, a maioria, Como você falou, a maioria de nós quer o, quer o consumo imediato. Né? Então, eu prefiro financiar um bem, um carro super importado, para poder ter o carro logo, curto prazo. Vi, né? Visão de curto prazo. Mesmo que eu pague três carros. E quando eu for vender, eu pague meio carro. Eu receba meio carro. Né? Então, eu estou pagando dois carros e meio com minha vida, com meu tempo de trabalho. Disso aí eu me livrei. Como? Como, que eu, como que a gente se livra disso? Focando no longo prazo, né? Focando no longo prazo. Como é que a gente foca no longo prazo? Bem, ó, a gente falou aqui que as pessoas mais ricas do mundo, ou elas são empreendedoras, ou são investidoras, ou são os dois. Então, é, se você for parar para pensar, independente da sua especialidade, independente do, do momento que você esteja na sua vida, independente se você ter clínica ou não, independente se você ter dinheiro ou não, você pode começar hoje. A fazer o que o Daniel começou a falar na, na live. Planejamento, quanto é que eu ganho, quanto é que eu preciso para viver bem, sem abrir mão. Quando a gente fala, de, quando a gente fala de, de, é, do conceito de essencialismo, não tem a ver com, a, com, a, com a, uma, uma apologia à pobreza, não. Eu vivo maravilhosamente bem, sem carro, sem três apartamentos, sem três, sabe, sem, sem excesso. Quando a gente tem essa clareza, a gente consegue fazer esse planejamento, você vira um investidor, você empreende. Você faz o dinheiro trabalhar pra você, de forma íntegra. E aí tem que. Aí o grande lance também, né, Daniel? Tem que vencer uma série de barreiras, né? Será que ser rico, é, ser rico é ruim? Ganhar muito dinheiro é ruim, sabe? Poxa, tá vendendo, a gente tá na pandemia, vocês estão vendendo. Não, eu tô na pandemia, eu tô ajudando a fazer do mundo um mundo melhor. Cara, ontem a gente terminou o, a turma 4, né, as, lives, as lives exclusivas com os alunos da turma 4. Um dos alunos entrou no perrengue, cara. No perrengue, sabe? Tipo, ele entrou no, no maior dos perrengues. E ele terminou a pandemia agora... Terminou a pandemia, não. Terminou o curso. Fim, óbvio que a pandemia ainda tá rolando, mas ele tá, ele tá extremamente bem, cara. E aí, foi, e aí eu resgato aquilo que você falou brincando, tá, Daniel? Ele não tinha dinheiro, cara. Ele veio no direct, sabe? Veio no direct falar comigo e tudo mais. E eu falei, cara, é, não vou te dar desconto, porque, primeiro, porque o curso... Ele, ele, ele vale o que a gente está cobrando. E segundo, eu sei que você tem a grana. Você investiu numa clínica gigante, pô. Você tá me falando que tem uma clínica gigante, então você tem grana para investir na, num ativo maior do que a sua clínica, o seu conhecimento. E aí ele foi e confiou na gente e o cara deu a volta por cima. Eu tô falando de dois, três meses, Daniel. É, por quê? Porque ele tava tão na, no perrengue, cara, que ele não tinha outra alternativa a não ser estudar, devorar o curso e aplicar. Então... É, é, e aí, obviamente, agora ele, ele, uma das frases que ele falou ontem foi cara, nunca imaginei ter um faturamento que eu tô tendo, sabe? E a gente tá, a gente não saiu da pandemia ainda. Então, faz, investir no negócio né? e, e esse negócio né, obviamente você tem que estruturar isso não, é, não é de uma, uma hora para outra, você precisa planejar né, e aí a fina, as finanças pessoais entram como algo essencial então recomendo o desafio lá do Daniel recomendo o curso, recomendo o livro é uma das coisas que realmente muda a nossa vida e aí a partir do momento que você tem grana e você tem tranquilidade, você vai tranquilo né? e você vai investe você tem um negócio, esse dinheiro volta e depois o segundo passo é você botar esse dinheiro para trabalhar para você investindo em ações, seja lá em que for então, é, não é porque não é porque você já está um tempo na carreira que você não pode, não é porque você não importa, não importa onde você esteja, quem você seja a gente tem histórias, Daniel de, de, de alunas que são mães, entendeu? Que tinham, que tinham pavor de gravar vídeos Que não sabiam qual era a diferença de copy e tráfego E que estão aí, cara, colhendo frutos de forma íntegra né? Ajudando as pessoas sendo muito bem remuneradas Sendo muito bem remunerado Então tem muito a ver com a questão também de crenças, né, cara? E aí, no, no, aí eu queria também saber do, do teu ponto de vista Enquanto o pessoal manda outra pergunta aí como é que tu tem abordado a questão da... Tu tem visto isso, cara, nas pessoas que tu ajuda, nos colegas e tal? é Que, que, uhum. que tem... A primeira coisa é a crença, tipo, de dinheiro formal, essas coisas?
1: Sim. Eu não... A gente não avança por muito tempo Acerca desses temas é Mais técnico Mas a gente percebe nas conversas E uma frase que ficou, assim, marcada Depois que houve o Despertar Comigo Eu comecei a perceber... Com nova visão, novo ouvido, é aquela pessoa é podre de rica. Olha, um termo negativo para falar uma coisa boa. Podre de e, e tem outros, é, que eu não lembro aqui. Se alguém lembrar, um termo negativo que é, falar, que é com positivo, né? E, e você nem, nem sabe que está lendo seu subconsciente te influenciando de alguma forma, né? O cara é. E, e... parecido com esse, tem outros, né? E quando a gente vai atingindo aos poucos bons resultados, a gente vai vendo das possibilidades, né? Aquele médico que, como exemplo que nós citamos, de, vai dedicar um turno por semana agora para um atendimento particular, aí começa a ver o resultado, aí amplia para dois, para três, e consegue ter isso, né? Ao tempo que a gente consegue fornecer o que temos de melhor aos aos pacientes, né eu sei que muitas pessoas, vão considerar que... É, nós, como membros da sociedade, não tem condições de pagar. Então, é, já fiz vários inúmeros atendimentos sem cobrar nada. Né? Não está dizendo aqui que é um médico puramente atuando pelo dinheiro. A gente já revelou que o dinheiro é um meio. Mas você quer cumprir uma função também ampliada, associamento, que assim, você obtendo lucro, você já está contribuindo para o desenvolvimento econômico do país. O lucro como fator de desenvolvimento econômico mas se você quer ajudar pessoas de forma específica, ah, faz um turno lá por mês, por semana aquele paciente que está com dificuldade de te pagar, não cobra de jeito nenhum e faz o trabalho da mesma forma que, que tem feito, né, minha esposa a pediatra, faz com frequência, outro dia a gente foi para um restaurante, ia dizer que não e a gente viu que a garçonete estava tava grávida e ela atendeu a gente tão bem que no final minha esposa disse, ó oh, eu vou acompanhar, vou, fazer, vou acompanhar quando o bebê nascer, se você quiser, tá aqui. E aí, já tem um ano, o bebê minha esposa faz acompanhamento dela, entendeu? Ela faz isso com frequência e... Que gorjeta, viu? Foi grande, né? <risos> show, show. É, aí, Olha... depois, quando ela dá uma onion rings pra gente, aí você já sabe onde foi, né? Ah, sei.
0: Pô, maravilhoso, maravilhoso. É, mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico ir para o, para o reino dos céus. Pois é, tem uma questão de interpretação aí, né? E a gente leva muito isso a, a, a ponta do, do lápis, né? A ferro e fogo. Temos que lutar contra os planos de saúde, cobrindo tudo, tudo mais ou menos, né? Enfim, é, a, tá. gente não, a gente não é contra o plano, tá? Só deixar claro, tá, pessoal? A gente não é contra o plano. A gente, é, a gente tem uma posição muito clara contra o a desvalorização do trabalho médico, tá? A gente cita o plano porque é o que é mais comumente, mas isso vale para qualquer empregador. Né? A gente, como médico, a gente a gente precisa se valorizar, a gente entrega um valor muito grande para o nosso paciente. A gente está falando da saúde, que é um bem, é um, um bem minha nossa, intangível. Né? A gente está falando da vida, que é um bem intangível. Então, ninguém vai valorizar você. Né? Ninguém. Se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar. tá Então, a gente, a gente, nosso nossa nós não somos contra o plano, nem contra o SUS, pelo contrário, a gente, nosso sonho, Daniel, já, eu não sei se eu já externei isso para ti, mas a gente, nossa missão é que o CVM, né, daqui a, sei lá, 10 anos não exista mais, cara. Né? Que tudo que a gente fale aqui seja incorporado pela educação, pela saúde, que a gente não precise ser uma via alternativa, entendeu? Que, é... Por que tem tanto curso de inglês no Brasil? Porque a escola não ensina inglês. Né? Se tivesse inglês né, que fosse realmente efetivo, não, não precisaria. Por que, que a gente criou o CVM? Porque a formação médica tradicional não ensina nada disso. A gente fala aqui, e é por isso que o Daniel está criando aí inteligência financeira para médicos, porque a gente é algo fundamental também que a gente não aprende. É, então, é, é isso, tá, pessoal? Alguma pergunta mais? <risos> Obrigado, Raquel, pela presença. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Daniel, se você, você pudesse dar um conselho para você mesmo, 10 anos atrás. Tem, tem 10 anos já de formado, né? A mesma idade. A gente tem a mesma idade, né? 25, não é isso? É, 25. <risos> Vamos lá, se tu pudesse, com o conhecimento que você tem hoje, né, de tudo, se você pudesse dar um conselho para você mesmo, 10 anos atrás, qual conselho seria?
1: Você me, me perguntou isso na primeira entrevista, aqui em Fortaleza, quando você veio, eu falei: compre ação tal quando tiver a 3 reais, não foi? Foi. Cara. E caiu? Caiu? Caiu pra isso? Caiu pra menos, né? Cai... Não, foi por volta de três e pouco e tá em 22 hoje. Né? Ah, a Magalu, compre Magalu. Foi, Mas é né? assim, ó, tem uma música dos engenheiros, se a gente soubesse, a gente faria tudo exatamente igual. Alguma coisa assim nesse sentido, sabe? Uhum. Eu passei a, a, a refletir sobre isso, né? E, e, e se a gente deixar, assim, a gente fica... Fica só focado no passado. O que eu sugiro é: eu diria assim, Daniel, sempre olhe para frente. E, 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 se não, e se eu não me dissesse lá atrás, eu já faço eu já isso, entendeu? Sempre olhe para frente. Entenda os problemas que vão acontecer na sua carreira, Daniel, do passado, como uma oportunidade de melhorar. E faça valer esse aprendizado que a vida vai te dar. E aí, esse ciclo de melhoria milimétrica diária, vai te fazer daqui a 10 anos uma live com Sydney para contribuir para a formação de outra galera. É
0: show, isso. Show. Cara, gratidão, gratidão aí pela, pela generosidade, pelo teu conhecimento. Então é isso. Se esse conteúdo gerou algum valor para sua carreira médica, eu quero te fazer dois pedidos. Primeiro, compartilhe esse episódio com seus colegas médicos